0: è buono solo se vi siete svegliati milionari e con quattro golden retriever felicissimi di vedervi intorno al letto, perché diciamoci la verità per il resto di noi lunedì mattina è divertente come un esame della prostata fatto da Shaquille O'Neal ma tant'è, pensate che faticate oggi per garantirvi un futuro magari, insomma, non da milionari, ma per svegliarvi con quattro golden retriever felicissimi di vedervi intorno al letto e un proctologo con le dita davvero davvero minute e affusolate, pensate a questo. Questo è il famoso sogno americano apriamo la puntata con delle notizie internazionali e la prima è una di quelle notizie che vi fa dire, ah, è successo una cosa di cui non sapevo neanche il background e mi fa sempre ridere questo tipo di notizia perché se io leggo che la Siria è stata finalmente riammessa nella Lega Araba dopo 12 anni di assenza la prima cosa che penso è ah sì, mancava dalla Lega Araba da 12 anni, wow, che cosa specifica da sapere però sì signori miei, la Siria è stata finalmente riammessa nella Lega Araba che è una specie di Unione Europea però per i paesi del Medio Oriente e del Nord Africa un organo politico in cui i vari paesi della regione possono confrontarsi e chiacchierare ben 12 anni fa, nel 2011, la Siria fu espulsa da quel concilio come reazione Alla brutale repressione del governo di Assad, che è tuttora presidente del paese, e che quel periodo di forti proteste popolari contro di lui, sfociate poi in una guerra civile che martoria lo Stato fino ad oggi, iniziò a reprimere il dissenso con la violenza, quindi insomma gli dissero basta vai via. La decisione è stata presa specialmente dopo il terremoto che a febbraio ha colpito Siria e Turchia che ha fatto riavvicinare diplomaticamente i vari paesi insomma, alla Siria per solidarietà. L'Arabia Saudita è particolarmente contenta della decisione, il Qatar decisamente di meno, vi basti sapere questo. Delle notizie invece un po' meno carine arrivano dall'Ucraina dove ci sono stati diversi bombardamenti russi a Kherson, a Odessa e nella capitale Kiev, un aereo russo e uno polacco hanno rischiato di scontrarsi sul Mar Nero per colpa di manovre pericolose di avvicinamento del jet russo, gli ucraini sono riuscite ad abbattere uno dei famosi missili personici dell'esercito russo, di cui Putin andava molto fiero, continuano poi a... Inter... Sto sempre alzando di più il, il coso della voce, il tono della voce, vediamo dove arrivo. Continuano a intensificarsi le voci, anche di Zelensky stesso, di una prossima controffensiva ucraina importante contro i russi, e si è creato un altro incidente diplomatico, dopo che è esplosa l'auto dello scrittore russo filo putiniano Prilepin, che è sopravvissuto, però la Russia ha accusato Stati Uniti e il Regno Unito di aver orchestrato l'attentato. Insomma, si sono tutti dati da fare questo weekend in quelle zone, tutti tranne voi, evidentemente che non avete nemmeno finito di scrivere la vostra parte del lavoro di gruppo che dovete presentare tra due settimane, eh, mo che vi eravate pure promessi che lo fatto sto weekend. Ma la situazione più tesa è tornata ad essere quella di Saporicia, il posto con la centrale nucleare più grande d'Europa che era da mesi che non ci dava problemi, proprio come uno di quei problemini di salute che continui a dire sì, vabbè, dai, mo passa e per settimane pensavate di averla sfangata pure stavolta. Ecco che invece torna e insieme a lui torna pure l'ansia perché ora è il caso davvero di sentire il dottore. Questo perché la IEA che è l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ha riferito che i russi, che controllano la zona, hanno chiesto a più di 1.500 residenzi di Enerodar, 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 non lo so, la cittadina vicina dove abitano i dipendenti della centrale, di evacuare completamente l'area. E questo non fa presagire proprio una gita in campagna organizzata dal dopolavoro ferroviario di San Pietroburgo, ecco. Questo perché dicono che gli ucraini, questo, i russi dicono che gli ucraini hanno intensificato gli attacchi e si aspettano che una parte consistente della controffensiva ucraina arriverà proprio lì a Saporizia. E questo non piace a nessuno, perché più combattimenti vicino alla centrale nucleare significa maggiori rischi che qualcosa faccia... Quindi insomma, ecco, speriamo bene come al solito e chiudo alla fine con qualcosa di frivolo, di cortigiano, di sollazzato, perché insomma, ve ne sarete accorti da tutti i meme che sono girati questo weekend. Ma Re Carlo III è stato infine, finalmente incoronato, ha la sua corona in testa con una celebrazione degna di un re. <ride> Raga, aspettava questo momento letteralmente da 70 anni, cioè ci pensate, fa troppo ridere come cosa. Comunque, insieme a lui è stata incoronata regina, ovviamente anche la moglie Camilla, e Harry, che è il figlio ormai pecora nera della famiglia reale, era presente alla cerimonia, ma non ha parlato praticamente con nessuno. Fine delle notizie internazionali. Perché ora arrivano quelle italiane, quelle nostrane, quelle bianche, rosse e verdi e con la canotta macchiata di vino e ragù barilla? Perché non so voi, ma ieri a Milano era estate e anche se questo significa molto presto zanzare e per molti di voi povere anime condannate all'eterno patimento anche l'allergia da polline, per buona parte d'Italia significa niente più riscaldamenti e questo porta a galla una risposta importante a una domanda che ci facevamo tutti qualche mese fa. Saremmo sopravvissuti all'inverno con il gas? Quindi, come è andato questo inverno con la crisi del gas dovuta alla guerra in Ucraina? Sembra che ce la siamo cavata benone, perché stando ai dati di fine aprile, gli stoccaggi di gas italiani erano pieni al 66%, contro una media europea del 60%, e letteralmente il valore più alto della nostra storia. Quindi, insomma, i nostri sacrifici, le polemiche, le paure, l'ansia di morire di freddo durante l'inverno, hanno ripagato, ce la siamo cavata bene, sia diversificando le nostre fonti di gas da quelle russe, sia risparmiando sui consumi, sia accendendo i riscaldamenti più tardi e chiudendoli prima, fondamentalmente tra le altre cose. Il fatto che sia stato un inverno abbastanza caldo ha anche aiutato, eh, diciamoci la verità, anche se non è proprio un'ottima notizia, però... Sh- per ora insomma, stiamo parlando di cose positive e non roviniamoci il momento, ma fatto sta che per gennaio febbraio, marzo e aprile abbiamo consumato il 20% di gas in meno rispetto all'anno scorso secondo gli esperti riusciremo ad avere entro novembre stoccaggi di nuovo al 90% di riempimento anche grazie al ricassificatore di bambino arrivato da poco, quindi top. L'altra notizia italiana è che Carlo Cottarelli ha deciso di dimettersi da parlamentare per intraprendere un progetto nei licei con l'Università Cattolica di Milano quindi insomma tornando sul suo lato economista e quindi lascerà il suo posto in Parlamento a cui era stato eletto con il PD. E chiudo gli affari interni con un interessante report. Ipsos che rivela che in Italia il 44% dei lavoratori ritiene che il proprio stipendio non sia soddisfacente che, insomma, sarò onesto, un po' come chiedere a un campione rappresentativo di bambini se i cartoni della domenica durano troppo poco, voglio vedere chi ti risponde di no. Però tant'è. La percentuale di chi è insoddisfatto del suo stipendio si alza per la categoria dai 16 ai 26 anni e, poco sorprendentemente, il valore si abbassa dove il costo della vita è più basso, quindi al sud, che ha un 62% di persone che invece è soddisfatta del proprio stipendio, mentre al centro e al nord il valore si abbassa di quasi 10 punti. Tra uomini e donne, invece, la percentuale di insoddisfazione è la stessa, il 44%. E voi? Soddisfatti del vostro stipendio? Non abbiate paura a rispondere, eh. i soldi non dovrebbero mai essere un tabù, ricordatevelo, è una cosa così arbitraria se ci pensate. Un giorno qualcuno ha deciso, no, voglio vergognarmi a parlare di soldi con le altre persone, nonostante i soldi siano letteralmente la cosa intorno a cui più gira la nostra posizione sociale in questo sistema economico. E così fu nei secoli dei secoli, chissà come mai. Finiamo anche oggi di nuovo parlando di cibo Perché viviamo da sempre con questo enorme masso sulle spalle Questo mito della colazione Che ogni volta che salti stando alla credenza popolare Una fatina muore praticamente per quanto sembra grave In realtà quello della colazione come passo più importante della giornata Non sembra così solido scientificamente parlando come crediamo Gli studi suggeriscono che la correlazione tra saltare la colazione E un aumento di peso sia minima in realtà Quindi non impatterebbe così tanto C'è invece una leggera correlazione tra saltare la colazione e mangiare peggio in term- Termini nutritivi di nutrienti, però quella è una correlazione, non una causa. Che è una differenza molto importante. Quindi, insomma, è è anche plausibile che chi mangia peggio di suo salta la colazione. No, non è che necessariamente saltare la colazione vuol dire assumere meno nutrienti. Quindi, di base, questo lo dicono gli esperti: se a colazione non avete proprio fame, durante il resto della giornata mangiate in maniera sana, non c'è fondamentalmente nulla di cui preoccuparsi. A prescindere. Cioè, fregatevi, non magnate, non ve forzate. L'importante è come si mangia il resto del tempo quando si ha fame. Non necessariamente appena svegli.